0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 191 Ogni lunedì mattina telefona ai nostri uffici. Chiede informazioni sugli eventi e sui servizi che si svolgono durante la settimana e sulle persone coinvolte. Per decenni, Charles e il suo gruppo di preghiera hanno sostenuto fedelmente la nostra Chiesa. Sono un esempio delle molte persone che nella nostra Chiesa intercedono per noi. Le loro preghiere sono invisibili, ma molto preziose. La parola intercessione significa in generale pregare per qualcun altro, sebbene possa essere usata anche per pregare per se stessi. Tutti noi siamo chiamati ad intercedere. A Timoteo l'Apostolo Paolo scrive Raccomando dunque prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il Re e per tutti quelli che stanno al potere. Gesù è il grande intercessore. Egli intercede per i colpevoli. Sta alla destra di Dio e intercede per noi. Anche lo Spirito Santo intercede per noi e attraverso di noi. In Romani è scritto «Lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e intercede per i santi secondo i disegni di Dio». Nel brano dell'Antico Testamento di oggi vedremo Isaia nel ruolo di intercessore. Intercedere per gli altri è parte del compito di un profeta, ed è svolto anche da re come Davide, Salomone ed Ezechia. E anche noi siamo chiamati a questo ministero invisibile ma prezioso. Commento ai sapienziali. Intercedere per coloro che cercano. Questo Salmo è una preghiera di intercessione. Una preghiera perché il popolo sia sempre più consapevole che Dio alla fine compirà la sua giustizia. E perché, sapendo questo, tutti si convertano prima di quel giorno finale. Tutte le nazioni che circondano il popolo di Dio cospirano per distruggerlo. Il salmista vede queste cospirazioni come un attacco diretto a Dio. Infatti, rivolgendosi a Dio, dice «I tuoi nemici, che contro di te hanno concluso un patto». Ci ricorda che tramare contro il popolo di Dio significa tramare contro Dio stesso. Il salmista prega che tutti i nemici di Dio vengano distrutti. Tuttavia intercede anche per la loro conversione. Copri di vergogna i loro volti perché cerchino il tuo nome, Signore. L'intenzione vera è che anche i nemici cerchino l'unico vero Dio, e sappiano che il suo nome è Signore e che Lui solo è l'Altissimo su tutta la terra. Signore, ti prego per tutti coloro che cercano il tuo nome e desiderano incontrarti. Ti prego di agire, di non restare in silenzio, perché le persone possano conoscere che tu solo sei l'Altissimo su tutta la terra. Commento al Nuovo Testamento Intercedere per la guarigione A volte sento dire che i cristiani non dovrebbero pregare per le guarigioni fisiche miracolose. C'è chi sostiene che i miracoli di guarigione fossero specifici del ministero di Gesù e del periodo immediatamente successivo alla sua morte e risurrezione. Alcuni ipotizzano persino che nel periodo narrato dal Libro degli Atti i miracoli stessero già scomparendo. Tuttavia è chiaro che non è così. In quest'ultimo capitolo degli Atti Paolo subisce il morso di una vipera. La vipera gli morde una mano, ma lui riesce a scrollarsela di dosso, gettandola nel fuoco, senza subire alcun danno. Paolo è l'esempio vivente della profezia di Gesù per coloro che credono in lui. Prenderanno in mano serpenti. Successivamente Paolo e gli altri con lui giungono a Malta ed incontrano Publio, l'ufficiale capo dell'isola. È scritto «Questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza per tre giorni. Avvenne che il padre di Publio giacesse a letto, colpito da febbre e da dissenteria. Paolo andò a visitarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Paolo ci offre un esempio semplicissimo di come pregare. Primo, quando viene a sapere che il padre di Publio è malato, agisce con fede. Crede che Dio sarà in grado di guarirlo e così va a visitarlo. Secondo, Agisce con audacia. Presumibilmente il padre di Publio non era cristiano. Eppure, con coraggio, Paolo si offre di pregare per lui e di farlo pubblicamente imponendo le mani su di lui. Avrebbe potuto pensare, e se non viene guarito? Cosa potrebbero pensare gli altri? Potrebbe portare scredito al Vangelo. Ma Paolo rischia. Agisce con fede. Prega imponendo le mani su di lui e Dio lo guarisce. È scritto, dopo questo fatto anche gli altri abitanti dell'isola che avevano malattie accorrevano e venivano guariti. Avvicinandoci alla fine del libro degli atti troviamo un'esplosione di guarigioni miracolose. Luca vede chiaramente che si tratta di qualcosa di continuo nella vita della Chiesa. La vera domanda non è. Dio guarisce oggi? Ma Dio risponde alle nostre preghiere oggi? Se lo fa, perché dovremmo escludere dal suo raggio d'azione qualcosa di così importante come la salute? La preghiera di guarigione è una parte importante dell'intercessione. Nel corso degli anni, io e mia moglie Pip abbiamo pregato per così tante persone. Ovviamente, non tutte sono state guarite. Ma noi non preghiamo perché tutti i malati vengano guariti. Preghiamo per loro perché Gesù ci ha detto di farlo. In questi anni abbiamo assistito anche a guarigioni straordinarie. Per questo non dovremmo scoraggiarci e smettere di pregare con fede e audacia, amore e sensibilità. Signore, aiutaci ad avere il coraggio di cogliere ogni occasione per pregare per coloro che sono malati e per la loro guarigione. Grazie, perché sei un Dio che opera guarigioni anche oggi. Commento all'Antico Testamento Intercedere per la liberazione A volte nella vita ci troviamo ad affrontare problemi apparentemente senza soluzione. La vicenda di Ezechia è un grande esempio di come sia possibile affrontare situazioni come queste. Di fronte ad una situazione senza via d'uscita, Ezechia non dispera, né si fa prendere dal panico, non si arrende e si rivolge a Dio pregando. La preghiera di Ezechia e la liberazione da parte di Dio è citata per ben tre volte nell'Antico Testamento. Non solo, Trova conferma anche in alcune fonti storiche babilonesi. Dopo aver ricevuto una lettera di terribili minacce e sentendosi impotente, Ezechia salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Signore nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio. La preghiera di intercessione di Ezechia parte innanzitutto dal riconoscere chi è veramente Dio. Nella preghiera di intercessione noi parliamo con colui che è il solo ed unico Dio per tutti i regni della terra. Dio ha il potere di risolvere problemi che a noi appaiono irrisolvibili. Ezechia finisce la sua preghiera dando gloria a Dio, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio. Gesù ci ha insegnato a pregare in questo modo. «Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno». Amo l'espressione «Ezechia aprì la lettera davanti al Signore». Ezechia parla apertamente a Dio del problema che lo opprime. Isaia fa poi sapere ad Ezechia che Dio ha ascoltato la sua preghiera e Dio risponde liberando il popolo dalla minaccia degli assiri. Ezechia prega poi per la sua guarigione. Si era ammalato gravemente, era in punto di morte ed intercede per se stesso. Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore. Ancora una volta Dio risponde alla sua preghiera. Ho udito la preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io ti guarirò. Aggiungerò ai tuoi giorni quindici anni. Ezechia fa esperienza delle straordinarie benedizioni con le quali Dio risponde alle preghiere di intercessione. Tuttavia, il brano si conclude con un avvertimento. All'arrivo degli inviati del re di Babilonia, Ezechia mostra loro tutti i suoi tesori, vantandosene, come se tutto ciò non venisse da Dio. A questo punto Isaia interviene, dicendo che di tutto ciò non resterà nulla. Un suggerimento prezioso a non vantarci di quanto il Signore ha fatto per noi, perché se lo faremo ne pagheremo le conseguenze. Signore, nel guardare la nostra città, la nostra nazione e il nostro mondo, mi accorgo di quanto abbiamo bisogno della Tua liberazione. Tu solo sei Dio di tutti i regni della terra. Hai fatto il cielo e la terra. Porgi l'orecchio, o oh Signore, e ascolta. Apri gli occhi, o oh Signore, e guarda. E fondi ancora il tuo Spirito Santo. Fa che possiamo vedere persone che invocano nuovamente il tuo nome e operano miracoli di guarigione. Suscita una nuova evangelizzazione della nostra nazione, la rivitalizzazione della Chiesa e la trasformazione della società affinché tutti i regni sulla terra possano conoscere che solo Tu, o Signore, sei Dio.